0: Amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, o nosso amigo Milton Felipelli. E aí, seu Milton? Tudo, tudo bem? Tranquilo.
1: Muito agradável estar aqui novamente. E aproveito da oportunidade para saudar a todos, desejando-lhes que os espíritos bons, bondosos, nos ajudem sempre.
0: E precisamos da ajuda deles. Muita. Né, eu meu, preciso. Eu também preciso muito. Porque se deixar, às vezes, na nossa conta, nós fazemos cada uma. Né, que... Nós precisamos de reforço. Né? é mas a gente chega lá, né, Milton? Chegaremos, tá aqui uma, chegaremos, Algumas, muitas encarnações, seremos espíritos em condições melhores, não é isso?
1: Estamos a caminho.
0: Ô, a... seu Milton, nós recebemos aqui uma solicitação de um é, companheiro que ele está iniciando na doutrina espírita e ele relata isso no e-mail que ele está começando na doutrina. E ele, e ele faz a, a seguinte indagação, porque ele assistiu o nosso programa e vê que a gente fala sempre de Kardec e vê que tem um monte de livro espírita, né? uma série de livros, diversas editoras, enfim. Milhares. É. Aí ele diz assim, existe no movimento espírita algum órgão oficial para selecionar, classificar e editar e aprovar a edição de livros espíritas. Interessante, né? É. Essa é. preocupação talvez seja ele esteja querendo selecionar talvez algumas obras que sejam interessantes para ele aprimorar Ótimo. os conhecimentos dele, né?
1: Como é uma pergunta direta, a resposta também tem que ser direta, não é isso? E depois a, a argumentação. A, a resposta direta é assim. Não, não existe nenhum órgão oficial dentro do meio espírita que seja responsável pela seleção, classificação e aprovação das, da edição das obras espíritas. Por quê? Porque seria o mesmo que introduzir o índice proibitorum dos livros e isso contraria a liberdade do livre pensamento, do livre pensamento. Então, uh, e essa o direito de pensar, falar e escrever o que bem entender o direito é imprescritível, universal. De forma que o Espiritismo segue a orientação que Allan Kardec oferece como justeza para esse caminho, que é o da inteira liberdade de pensamento, livre pensamento. E Kardec fala mesmo no livro dos Espíritos que todo espírita, por natureza, é um livre pensador. Então, no meio espírita, não devemos introduzir nem aprovar a constituição de órgão oficial algum para isso. Exatamente para que todos possam ter a liberdade de oferecer as suas ideias. Agora, o que é preciso é que tenhamos responsabilidade de escolher os fundamentos da doutrina que queremos divulgar. Nós temos no meio espírita, salvo um engano maior, eu até peço a você que é um editor, e né, eu peço que me ajude nesta argumentação. Se falhar aqui alguma coisa, você saberá é, completar. Nós temos edições de livros de estudos doutrinários, como o Espiritismo, é uma doutrina filosófica de caráter científico e de consequência moral. Nós temos livros que tratam é, dos estudos doutrinários dentro da filosofia, da ciência e da moral. Nós temos muitos aqui. Temos livros, temos edições de romances numa proporção nunca vistas. Temos livros com afeição de contos, apólogos, crônicas, livros de pesquisas, propriamente dito, aconselhamentos, tanto de autores encarnados, quanto autores desencarnados, e temos livros que tratam de comunicações de espíritos. Cada pessoa ou cada espírito que escreveu dentro dessas modalidades na literatura, Cada um tem o direito de pensar a, da forma como quiser e de expor o seu pensamento. Mas isto é uma opinião pessoal de cada um deles. Porque livros da, de, de espíritas, se nós quisermos rigorosamente adjetivar, só existem aqueles que foram publicados por Allan Kardec. Porque fora de Allan Kardec não existe espiritismo, nem filosófico, nem científico, nem moral. As, o fundamento mesmo do espiritismo está então, ali naquelas obras, o restante que existe no mundo inteiro são opiniões individuais e Kardec vai falar isso, quando uh, trata dessa matéria da edição comentários sobre uh, as obras espíritas acontece que tem, existe um fenômeno no Brasil especialmente, querido Coelho, que é o problema das das é, editoras porque até 1970 mais ou menos as grandes editoras ou editoras não espíritas nem pensavam em editar livros espíritas só passaram a fazer isto depois que um fenômeno chamado Francisco Cândido Xavier fez explodir o interesse pela literatura espírita então as editoras é, proliferaram porque virou o mercado na verdade um, um filão de, de ouro comercialmente falando e por causa desse filão de ouro comercialmente falando apareceram novos autores também querendo escrever e vender muitos livros e escreveram coisas que inclusive não são doutrinariamente ajustadas ao espiritismo isso é uma consequência é, desta falta de conhecimento doutrinário que ainda impera dentro do movimento espírita.
0: É, eu, eu, o que eu percebo, Milton, é que, primeiro, Kardec, quando da edição dos livros da codificação, teve um cuidado muito grande com relação ao que se publicava. E ele fez o que a gente já comentou aí em programas anteriores, o chamado controle universal da comunicação, das comunicações dos espíritos. Para quê? Para que não se incorresse em erro. Os próprios espíritos responsáveis pela comunicação, se nós formos ver, e já comentamos aqui também, pela, pela, pela codificação espírita, são espíritos superiores. E eles, nesse, com esse objetivo, tomaram todo o cuidado para que não faltasse partes, né? Que imagine, vai tá faltando algum detalhe. Os espíritos superiores muito mais do que nós, eles sabem, têm o conhecimento científico, é filosófico, de consequência moral. De consequência moral. Então, é, a gente. Não, não percebe ou não percebeu ao longo do tempo, ninguém tendo esse cuidado que Kardec teve. Kardec até, na revista Espírita, até separei aqui, na revista Espírita de 1865, dezembro de 1865, ela ele faz um, uma referência aos romances espíritas e diz assim, quem diz romance, diz obra de imaginação. A própria essência do romance é representar um assunto fictício, quanto aos fatos e personagens. Mas mesmo nesse gênero de produções, há regras de que o bom senso não permite afastar-se e que, aliadas às qualidades do estilo, constituem o seu mérito. Se os detalhes não forem verdadeiros em si mesmos, ao, ao menos devem ser verossímeis e de perfeito acordo com o meio onde se passa a ação. Então, o, 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 esse, isso é o romance. Então, o que, que Porque acontece? ele é um gênero dentro da literatura. Dentro da literatura. Então, o que eu vejo que acontece? E aí, e aí nós precisamos do uso da razão. Mais uma vez, como Kardec orienta. Então, nós percebemos, como diz aqui, que a gente tem que ter um conhecimento das questões. Então, imagine você, que é um estudioso da doutrina, um espírito, de repente, desencarnou e do lado do mundo espiritual, traz uma mensagem. Esse espírito tinha conhecimento do espiritismo? Tinha ou não tinha? Ele sabe quais são as bases, do, as bases do Espiritismo? Como é que eu posso trazer uma série de informações se eu nem conheço a doutrina? Da onde eu tirei isso? Da minha cabeça. É verdade. Posso dar um exemplo?
1: Por favor. Não vou citar os nomes, mas vai ficar fácil a identificação é, pela corrente. No Espiritismo, o ensinamento... É, é, doutrinário é de que não existem almas gêmeas e o espiritismo demonstra e comprova isto, que não existe uma alma que se compõe é, identicamente a outra um espírito ao outro, então almas gêmeas para o espiritismo não existe entretanto existem romances que tratam dessa matéria e divulgam essa ideia como as pessoas não conhecem as bases da doutrina, acabam apanhando esta falsa informação romanceada como sendo verdadeira e se fala e se escreve verdadeiros absurdos a respeito desse tema.
0: Sobre uma outra questão, você mencionou aí, é, há livros de estudos doutrinários, e aí as pessoas, para escreverem livros de estudo do, estudos doutrinários, muitas vezes eles se baseiam nesses romances. Isso então, mesmo. Como é que eu posso trazer informações doutrinária. doutrinárias se eu estou me baseando em algo que não é doutrinário? É porque o romance, ele, a técnica de escrita
1: é realmente trabalhar com a imaginação do autor e também do leitor. Quanto mais extravagante e impacto o autor consegue junto ao leitor, melhor. E eles usam, Bom, eu digo isso porque eu também escrevo romance, e o romancista, ele usando essa técnica, ele vai atingir o seu objetivo na medida em que ele extrapola a realidade. Porque é uma, seria uma transfiguração da realidade. Seria uma transfiguração da realidade.
0: Então, baseado nessas informações, e esse artigo que, que a gente leu aqui, o primeiro parágrafo, ele é extenso. Quem quiser... Olha, é
1: texto de Allan
0: Kardec na Revista Espírita de 1865, é, é, do mês de dezembro. É por Teófilo Gauthier. Gautier. Gautier. E fala também da dupla, dupla vista, enfim. Então tá lá, é, quem quiser ler é Revista Espírita de dezembro de 1865, está lá, Os Romances Espíritas. Então é importante que nós tenhamos isto é, bem cristalizado no nosso pensamento para que a gente possa entender o que é doutrinário e o que não é. E é como você mencionou, nós respeitamos todo mundo. Todo mundo Mas, claro, tem é o, o direito, direito o livre-arbítrio, para escrever o que quiser. Mas, aí como é que nós vamos saber? Quem tem que fazer de repente esse filtro, né, Milton? Somos nós. Isso mesmo. Por isso que do nosso
1: trabalho de esclarecimentos oportunos, a fim de que nós possamos alertar as pessoas que ainda não conhecem bem a doutrina e acabam por vezes incorporando ideias, ideias que não são doutrinariamente aceitáveis, como se fossem, isso se dá numa proporção grande. Coelho, Allan Kardec, o último livro de Allan Kardec foi Como Organizar uma Biblioteca Espírita, o último livrinho dele, ele já está traduzido para o português, graças a um esforço muito interessante, e bom, do Eduardo Carvalho Monteiro, que se valeu de, de um texto, eu penso que lá é, da Argentina, do Barreiro um companheiro nosso que já partiu, também os dois partiram, e tal, mas que se esforçava por fazer esse, esse tipo de pesquisa. Kardec, nessa organização, ele mostra as listas de livros que ele tinha, inclusive. E o que, que nós notamos? Livros espíritas, livros é, é, contrários ao espiritismo, dos adversários do espiritismo e tudo mais. Mas não mostrava nenhum livro, nenhum, a gente não encontra naquela relação, e eu tenho essa obra, é, nenhum livro que, que passe, se passa por espírita. Porque aqui no Brasil é muito comum um espírito é, se valer desse adjetivo de espírita para vender ideias que são contrárias ao espiritismo. E o que isso é, resulta? Resulta na confusão pública. Tanto do espírita quanto não espírita. Tanto que as pessoas me procuram, às vezes, falam, ah, mas vocês falaram uma coisa no programa, mas lá em tal livro de tal autor diz o contrário. E como é que você responde sempre?
0: Tem que procurar nas obras fundamentais. É, né? mas
1: hoje você me falou uma coisa muito interessante e curiosa. Você falou, ah, isso é um problema dele lá que escreveu. É, tem que,
0: é, tem, é isso sim, né? é. vai perguntar para a pessoa, ou o, o espírito que escreveu, por que ele escreveu. Uma coisa que está contrária ao que está contido nas obras fundamentais da doutrina, que foram trazidas por espíritos superiores. Eles que têm que responder, não e eu nós, que, né E mesmo? o que
1: eu observo é que existe muita vaidade nesse meio de aparecer como autor de um livro espírita. Passa no meio dos outros, são milhares de títulos adjetivados, então as pessoas imaginam que aquele é um autor espírita quando o seu conteúdo de pensamento, vocês falou muitíssimo bem aqui em nosso programa, não tenho cuidado, porque a pessoa demonstra que não conhece o Espiritismo.
0: É, então é, é aquela história, o Espírito desencarna, passa para o mundo espiritual e traz informações da doutrina, as quais não conhecia. É, é difícil isso, é difícil a gente aceitar. Mas tem um meio para a gente saber o que é espírita, não tem um meio? Ah, tem, é só conhecer
1: os livros de Kardec. Então,
0: é só a gente estudar. A base, a, é, a baliza é essa. Aí, se a gente tiver o conhecimento do li... dos livros de Kardec, a gente pegar um romance para ler, que os romances também são interessantes muitas vezes. Claro que né? Eu leio são. São um ótimos para a gente né, conhecer ah. alguns pensamentos e tal. Mas lendo o romance, a gente vai saber: bom, esse é um romance, mas não é espírita. É mais espiritualista ou, enfim, traz informações curiosas, mas não é propriamente espírita. Você falou em um programa
1: nosso anterior, não sei se foi o último ou anterior, você disse o seguinte, quando uma pessoa, ela estuda os livros de Kardec, ela tem um conhecimento doutrinário. Então, podemos falar assim, porque aí o conhecimento é doutrinário.
0: Mas precisa estudar, Vinhelton. Sim, 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 sim. Estudar, porque não é só eu, o fato de eu ter lido... Não, é não, eu... quando ela conhece...
1: Quando ela ouve um, um orador, um palestrante falar, pelo conhecimento que ela já detém, ela sabe se ele está falando de forma condizente com os ensinamentos da doutrina ou não. Claro, claro que sabe. E é isso que nós temos que preparar o no nosso público com um conhecimento espírita, a fim de que ele saiba que, respeitando o direito que as pessoas têm de apresentar ideias contrárias, mas nós temos o direito, da, o mesmo direito também de analisar, criticar e divulgar que aquilo não é espírita. Bom, Esse, é, isso seria o, o aceitável.
0: Eu vou falar por mim. Eu estou... Tô... É, engatinhando nos conhecimentos, estou iniciando nessa busca pelo conhecimento das informações de Kardec. Estou estudando na medida de, do, da disponibilidade de tempo que eu tenho para aprender um pouquinho. Eu, eu, e você é testemunha quando eu não sei. Peraí, deixa surgir um negócio aqui que está meio complicado. Aí eu te ligo e falo, Milton, como é que é tal negócio, né? Isso aqui é assim, não é? Como é que funciona Sim. isso? Para aprender, a gente está aprendendo e é preciso que a gente pesquise para aprender. Né? experiência. Né? E, e estude realmente com bastante cuidado, é, ninguém é obrigado a saber tudo, né? É, a gente vai demorar ainda para compreender toda a amplitude da obra de Kardec, né Milton? Você é estuda mesmo. aí há quase 60 anos e sempre Quem diz que está aprendendo, não, né?
1: Não, não, meus amigos, o Espiritismo é uma fonte inesgotável de conhecimento. O nosso querido companheiro Natalino do livro, que, que já desencarnou há alguns anos, ele escreve, escreveu em um dos seus livros o seguinte. O Espiritismo é uma doutrina de sabedoria. Quer dizer, conhecer, quem quer conhecer a doutrina espírita tem que estudá-la para adquirir essa sabedoria. E nós precisamos chegar nesse ponto ideal. Agora, é, gostei muito da pergunta formulada existe no movimento espírita algum órgão oficial para selecionar classificar e aprovar a edição de livros espíritas a resposta que nós demos aqui é que não não existe nem deve existir porque aí seria o, um ponto máximo é, da censura no meio espírita não é? do índice proibitorum de, que já deixamos para trás na história da humanidade
0: entretanto,
1: Coelho Existe um grau de responsabilidade das editoras.
0: Chamadas espíritas. Que se intitulam Não, porque como... existem
1: dois. Mesmo editoras não espíritas publicam livros espíritas. Então, de, de editoras no sentido geral. Que grau de responsabilidade é esse? Seria da editora espírita, na capa do livro... Dizer-se aquela obra que o, que o consumidor comprou e que o leitor vai ler, se mantém relações fiéis ao conhecimento espírita editados por Allan Kardec. É na, na capa que se deve fazer essa distinção, para não pegar desprevenido o leitor e ele comprar livro pensando que é genuinamente doutrinário quando ele, não, ele vai comprar uma obra que não tem nada a ver com o Espiritismo.
0: Mas para isso precisariam pessoas com conhecimento doutrinário para analisar. E, é, e aí já é uma outra questão, um outro programa, um outro dia. Eu concordo
1: plenamente com o que você está fazer, falando, porque a maior parte dos clubes do livro espírita tem esse grau de dificuldade também, que é de pessoas habilitadas para lerem o, o, o livro que são sugeridos e emitir um parecer, precisarei de um parecerista espírita, diz, dizer se aquela obra é genuinamente doutrinária ou não, se tem uma, uma tendência para a aprovação das ideias espíritas ou não. Porque mesmo assim, eu sempre acho que a gente tem que liberar mas sempre divertindo o leitor. Nas prateleiras a gente pode pôr livros. A maior parte dos romances não são espíritas, são romances mediúnicos. É assim que deveriam ser titulados. Esta essa obra é um romance mediúnico. Mais nada, porque sendo mediúnico, tanto pode ser espírita como qualquer outra corrente, ou não. Claro. Agora, o que nós devemos evitar é passar informações em nome do espiritismo, nos livros que genuinamente não são Espíritos.
0: Meu amigo, estamos chegando ao final oh, de mais este programa.
1: Muito obrigado pela atenção e a oportunidade E de desejar a todos que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: E eu, eu aqui só quero lembrar, nós já falamos aqui em outros programas, é, de algumas leis naturais. Uma lei, Uma das leis naturais é a lei de causa e efeito. Então, tudo aquilo que nós... Uh, fizermos, nós seremos responsabilizados por seus efeitos. Então que todos nós tenhamos consciência de estar fazendo as coisas da melhor forma possível para no futuro a gente não ser penalizado vamos dizer assim, ou passar por momentos desagradáveis em função de consequências de atos impensados desse momento. E lembrar que quando você fala passa a palavra responsabilizados
1: não significa que vai haver um tribunal a nos não. Julgar. é a nossa própria a nossa consciência. consciência que conduz a isso
0: aos nossos amigos o um nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa até lá